0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojtschak. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Wir werden uns diesmal mit der zweiten Hälfte von Kapitel 3 des Buches Habakuk befassen und damit dieses prophetische Buch aus dem Alten Testament abschließen. Sie erinnern sich, es begann mit einer Frage, deren Antwort letztendlich noch mehr Fragen aufwarf und die dem Propheten furchterregende Aussichten verschaffte. Habakuk hatte wissen wollen, warum Gott scheinbar nichts tut gegen das Böse in der Welt. Doch als er dann erfuhr, dass Gott das Volk Juda richten wird, und zwar ausgerechnet durch die heidnischen Babylonier, da wurde es ihm mulmig zumute. Letztendlich aber nimmt sich Habakuk Gottes Aufforderung, im Glauben zu wandeln, zu Herzen. Aus diesem Grund kann er sein prophetisches Buch mit einem Loblied abschließen, mit einem richtigen Psalm. In der letzten Sendung haben wir begonnen, diesen Psalm gründlich zu betrachten. Gleich folgt die Fortsetzung. Im dritten Kapitel des Buches Habakuk, genauer in Habakuks Loblied, werden einige Ereignisse aus der Geschichte des Volkes Israel angedeutet. Offenbar um darauf hinzuweisen, dass Gott, der sich in der Vergangenheit so um sein Volk gekümmert hat, es auch in der Zukunft nicht im Stich lassen wird. In den Versen drei bis sechs geht es meines Erachtens um Ereignisse, die zur Zeit Abrahams stattgefunden hatten und in den Versen 7 bis zehn um Ereignisse aus der Zeit von Mose. Mit Vers elf kommen wir nun zu Josua und die Zeit, in der das Volk Israel das verheißene Land Kanaan eingenommen hat. Ich habe schon erläutert, dass die Namen der drei Männer nicht erwähnt werden, denn die Betonung liegt bei Habakuk auf dem, was Gott tut. Nun also Vers 11. Und der Mond stand still beim Glänzen deiner Pfeile verblassen sie, beim Leuchten deines blitzenden Speeres. Eindeutig geht es hier um die Schlacht, die das Volk Israel unter Josua gegen die Amoriter führte. Die Bemerkung der Mond stand still verweist auf das Buch Josua Kapitel zehn. Dort wird berichtet Damals redete Josua mit dem Herrn an dem Tage, da der Herr die Amoriter vor den Israeliten dahingab. Und er sprach in Gegenwart Israels, »Sonne, steh still zu Gibion und Mond im Tal Arjalon.« Da stand die Sonne still, und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen Feinden gerecht hatte. So blieb die Sonne stehen, mitten am Himmel, und beeilte sich nicht unterzugehen fast einen ganzen Tag.« und es war kein Tag diesem gleich, weder vorher noch danach, dass der Herr so auf die Stimme eines Menschen hörte. Bei Habakuk heißt es in Vers 11, beim Glänzen deiner Pfeile verblassen sie, nämlich einerseits der Mond und andererseits die Sonne, die im Vers davor erwähnt wurde, beim Leuchten deines blitzenden Speeres. Ich denke, hier wird hervorgehoben, dass Gottes Waffen so schlagkräftig sind, dass selbst Sonne und Mond vor Neid erblassen. Ja, Gottes blitzender Speer leuchtet heller auf als die Sonne. Das alles ist natürlich bildhaft gemeint, denn Habakuks Loblied ist in lyrischer Sprache verfasst. Wir kommen zu Vers 12. »Du zertratest das Land im Zorn und zerdroschest die Heiden im Grimm.« als Gott seinem Volk das gelobte Land schenkte, löschte er die Amoriter aufgrund ihres sündhaften Lebens aus. Die Amoriter, die in dem Landstrich um Jericho herum lebten, gingen vermutlich an Geschlechtskrankheiten zugrunde, als Folge sexueller Unmoral. Weiter geht es in unserem Bibeltext mit Vers 13. »Du zogst aus, deinem Volk zu helfen, zu helfen deinem Gesalbten.« Du zerschlugst das Dach vom Hause des Gottlosen und entblößtest die Grundfeste bis auf den Fels. Selah. Man fragt sich, ob sich der Begriff »Gesalbter« an dieser Stelle auf Israel bezieht oder auf den Messias. Ich persönlich bin der Meinung, dass hier der Messias angesprochen wird. Du zogst aus, deinem Volk zu helfen, zu helfen deinem Gesalbten. Der Herr Jesus ist unser Helfer und der Gesalbte, der Messias. Weiter heißt es, du zerschlugst das Dach vom Hause des Gottlosen und entblößtest die Grundfeste bis auf den Fels, Sela. Sie erinnern sich, was ich in der letzten Sendung über das Wörtchen Sela gesagt habe. Dass es möglicherweise einen inhaltlichen Höhepunkt markiert, der auch musikalisch hervorgehoben wird. Das würde hier recht gut passen. An der Stelle, wo in diesem Lied der »Gesalbte« erwähnt wird, soll die Musik noch einmal anschwellen zum Fortissimo. Sprich, hier wird es richtig laut. Hier könnte man kraftvolle Stimmen gebrauchen. Denn hier wird das höchste Lob für das Heil ausgedrückt, das Gott für sein Volk bewirkte. Unter Mose errettete er die Israeliten aus Ägypten. Unter Josua zogen sie schließlich in das verheißene Land ein. Bei all dem war aber stets Gott am Werk. Weiter geht es nun mit den Versen 14 und 15. Du durchbohrtest mit seinen Pfeilen sein Haupt, seine Scharen zerstoben wie Spreu, denn ihre Freude war, zu zerstreuen und zu fressen den Elenden im Verborgenen. »Du tratest nieder, seine Rosse im Meer, im Schlamm der Wasserfluten.« Hier sehen wir, wie Gott seine Verheißungen in die Tat umsetzte. Schlimm für die Feinde Israels, aber für die Israeliten bedeutete es heil. Damit kommen wir zur Reaktion des Propheten auf diese ganze Geschichte. Ich hoffe, dass meine Auslegung dem Rest dieses Kapitels und dieses Büchleins gerecht werden kann. Ich merke selbst, dass ich hier an meine Grenzen komme, denn alles, was ich Ihnen dazu sagen kann, ist nur Stückwerk. Aber ich spüre, dass wir es hier mit einem der vielleicht gewaltigsten Abschnitte des Wortes Gottes zu tun haben. Und ich wünsche mir, dass ich Ihnen wenigstens eine Ahnung von der Pracht und der Herrlichkeit vermitteln kann, die in diesen Versen steckt. In Vers 16 geht nun Habakuk darauf ein, was er selbst empfindet und wie er auf Gottes Ankündigung, das Volk Juda zu strafen, reagiert hat. »Weil ich solches höre, bebt mein Leib, meine Lippen zittern vor dem Geschrei, Fäulnis fährt in meine Gebeine und meine Knie beben. Aber ich will harren auf die Zeit der Trübsal, dass sie heraufziehe über das Volk, das uns angreift.« gegen Ende des Buches beschreibt haberkuck nun also, was er selbst erlebt hat, wie er empfindet. Sie werden sich erinnern, dass er das Buch ja auch mit seinem persönlichen Empfinden eröffnet hat. Sicher kennen Sie dieses flaue Gefühl im Magen, wenn Sie plötzlich mit einer Krise konfrontiert werden oder Sie sich plötzlich in einer Notlage befinden. haberkuck kennt dieses Gefühl nur zu gut. Er schreibt, »Weil ich solches höre, bebt mein Leib, meine Lippen zittern von dem Geschrei.« Haben Sie schon einmal vor lauter Angst kein Wort über die Lippen gebracht? Ich habe das selbst einmal erlebt, auf höchst eigentümliche Weise. Und zwar als junger Mann, als ich eine bestimmte junge Dame besuchen wollte. Die junge Frau im Haus nebenan hatte ebenfalls Besuch von einem Verehrer. Beide jungen Damen hatten jeweils eine Schwester. Somit wohnten in jedem Haus zwei Mädchen. Außer diesem anderen jungen Mann und mir interessierte sich freilich noch ein dritter Mann für die Mädchen. Ein Spanner, ein Voyeur. Der hatte sich einen Platz auf der anderen Straßenseite gesucht, von wo aus er gleichzeitig in beide Schlafzimmer der jungen Damen gucken konnte. Anscheinend hatte er diesen Unfug schon eine ganze Weile getrieben. Eines Abends bemerkten ihn die jungen Frauen, die in dem einen Haus wohnten, und riefen bei der Familie nebenan an, wo ich gerade zu Besuch war. Der Vater meiner Freundin war Jäger, und so schnappte er sein Jagdgewehr und drückte es mir in die Hand.« ich begab mich hinter das Haus, wo ein hoher Zaun das Grundstück von der dahinterliegenden Straße trennte. Ich war schon wieder auf dem Weg zurück ins Haus, um Entwarnung zu geben, denn ich hatte niemanden gesehen. Plötzlich aber erschien direkt über mir am Zaun eine Gestalt. Der Kerl hatte wohl versucht, über den hohen Zaun zu klettern und hätte nun von da oben einfach auf mich springen können. Er hatte aber anscheinend solche Angst, dass er wie erstarrt innehielt. Und ich auch. Eigentlich wollte ich das Gewehr gegen ihn richten, aber Gott sei Dank war ich dazu nicht imstande. Ich versuchte, ihn anzusprechen, aber auch das klappte nicht. Nur ein paar gurgelnde Laute kamen aus meiner Kehle. Mir war so bange, dass mir die Worte im Halse stecken blieben.« »Was soll ich sagen? Ich habe mich an diesem Abend wahrlich nicht als Held erwiesen. Aber immerhin, der Kerl, wer auch immer er war, suchte das Weite und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Ich vermute, bei diesem Erlebnis habe ich mich ungefähr so gefühlt, wie haberkuck sich gefühlt haben muß. Da war der innere Drang, »Du musst was unternehmen.« Da war die innere Überzeugung, »Ich fürchte mich nicht.« und dann das heimliche Eingeständnis, na ja, vielleicht doch. Was schließlich übrig blieb, war pure und lähmende Angst. Haberkuk schreibt, »Fäulnis fährt in meine Gebeine«, das heißt, er konnte nicht aufstehen, er musste sich an irgendetwas festhalten. »Und meine Knie beben«, das heißt, »Angst macht sich breit«. Doch dann folgt der Satz »Aber ich will harren« auf die Zeit der Trübsal, dass sie heraufziehe über das Volk, das uns angreift. Habakuk scheint hier den Tatsachen ins Auge zu sehen. Er weiß, dass Gott das Volk Judah für seine Sünden strafen wird. Aber er weiß auch, dass diese Trübsal irgendwann ein Ende haben wird. Und dann wird das Gericht die Babylonier treffen, die Feinde Judas, die ihnen zuvor viel Leid zufügen werden. Im nun folgenden Vers 17 erfahren wir, wie diese Trübsal aussehen wird, die das Volk aus dem Südreich Juda erleiden wird. Da wird der Feigenbaum nicht grünen, und es wird kein Gewächs sein an den Weinstöcken. Der Ertrag des Ölbaums bleibt aus, und die Äcker bringen keine Nahrung. Schafe werden aus den Hürden gerissen, und in den Ställen werden keine Rinder sein. Im Grunde heißt das, die Bäume werden kein Obst mehr tragen, es wird keine Weintrauben mehr geben, und das Vieh wird es auch dahin raffen. All das wird Teil des Urteils sein, das Gott über das Volk Juda kommen lässt. Doch trotz des bevorstehenden Strafgerichts kann Habakuk sagen, ich lese weiter ab Vers 18, »Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft, er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über die Höhen führen.« Liebe Hörer, mein Wunsch ist es, dass Sie erkennen, dass Gott unsere Kraft und unsere Freude ist, Gott hat uns für die Zeit, in der wir leben, keinen Frieden und keinen Wohlstand versprochen, aber Kraft und Freude will er uns gerne schenken. Andere versprechen uns heutzutage manchmal sehr viel, ohne diese Versprechungen freilich halten zu können. Ich habe gerade die Zeitschrift einer angeblich christlichen Organisation in den Papierkorb geworfen, in der stand, dass Gott uns alle materiellen Wünsche erfüllen wird, wenn wir nur fest glauben und beten. Ja, die Zeitschrift versprach tatsächlich, dass Gott uns wohlhabend und gesund machen will und dass er uns mit allen möglichen Dingen beschenken will. Was aber, wenn die vollmundigen Versprechungen sich nicht erfüllen? Nun, dann sind wir offensichtlich selbst schuld, weil unser Glaube nicht stark genug ist. So würden es jedenfalls die Herausgeber dieser Zeitschrift sehen. Die Bibel jedoch verspricht uns keine Luftschlösser. Liebe Hörer, Gott ist kein Weihnachtsmann, der für die Erfüllung all unserer Wünsche zuständig ist. Andererseits ist Gott aber tatsächlich am Werk, und zwar auf sehr bestimmte Art und Weise. Falls Sie Probleme haben, finden Sie eine Lösung für Ihre Probleme im Buch Habakuk. Die Lösung ist ganz einfach. Gott ist die Lösung für Ihre Probleme. Lassen Sie mich erklären, wie ich das meine. Am Anfang des Buches wandte Habakuk sich an Gott und fragte, warum lässt du all die bösen Dinge auf der Welt zu? Warum tust du denn nichts? Dann war Habakuk bereit gewesen, abzuwarten. Zitat, hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm und schaue und sehe zu, was Gott mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Dann kam Habakuk zu der Erkenntnis, wer haltstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Liebe Hörer, Gott ist hier und heute die Lösung für Ihre Probleme. Ich weiß natürlich nicht, wer Sie sind und welche Probleme Sie haben, aber Gott ist die Lösung. Sie können ihm glauben und vertrauen. Gott hat etwas vor mit Ihrem Leben und er hat vor, diese Absicht auch umzusetzen. Sie können ihm vertrauen. Und wenn Sie ihm vertrauen, werden Sie feststellen, dass er in Ihnen zu wirken beginnt. Er möchte sie seinem Ebenbild anpassen. Gottes Absicht ist es, sie wie Christus zu machen. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief, »Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes.« damit dieser, der Erstgeborene sei, unter vielen Brüdern.« Das sind große Worte, die Paulus hier benutzt. Es ist Gottes ewige Absicht, dass sie wie Jesus Christus werden sollen. Hören wir uns aus dem zweiten Korintherbrief einen weiteren Vers von Paulus an. »Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel« der damals, zur Zeit des Paulus, aus poliertem Metall gefertigt war und nur ein verschwommenes Spiegelbild lieferte. Aber, so Paulus weiter, »wir werden verklärt in sein Bild, in das Bild Christi, von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist.« Liebe Hörer, Gott hat etwas mit Ihnen vor. Es ist ganz egal, wer oder was Sie sind. Die Behauptung, dass jemand im Leben zu etwas Höherem berufen sei, als sie es sind, ist absolut falsch. Sie sind für Gottes Plan und seine Zwecke genauso wichtig wie jeder andere Mensch, der je auf Erden gelebt hat oder je auf Erden leben wird. Gott möchte sie, Jesus Christus, gleichgestalten. Wir lesen im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, nach der Bibelübersetzung »Neues Leben«, der erste Mensch, Adam, wurde aus dem Staub der Erde geschaffen. Der zweite Mensch, Christus, ist vom Himmel. Jeder Mensch hat einen irdischen Körper wie Adam. Unser himmlischer Körper aber wird sein wie der Körper von Christus. Soweit der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief. Gott hat uns zu Menschen gemacht. Wir sind hier auf Erden in diesen menschlichen Körpern, die eigentlich aus Staub gemacht wurden. Das ist aber nicht sein endgültiges Ziel. Wir sind irdisch, aber er möchte, dass wir himmlisch werden. So sieht seine Absicht für uns aus. Stellen Sie sich einmal vor, Sie lebten zur Zeit des italienischen Malers, Bildhauers und Baumeisters Michelangelo. Eines Tages besuchen Sie seine Künstlerwerkstatt. Dort sehen Sie ein grob behauenes Stück Marmor. Es ist schmutzig und noch mit Staub behaftet, denn es wurde gerade erst aus einem Steinbruch geliefert. Dieses Marmorstück ist sehr hart. Es ist roh, unnachgiebig, kalt, unschön und unansehnlich. Kommen Sie aber nach sechs Monaten noch einmal wieder. Was meinen Sie, was in der Zwischenzeit passiert ist? Sie werden es kaum glauben, aber unter den Händen des Bildhauers ist daraus die berühmte Statue des David oder des Erzengels Michael geworden. Was möchte ich Ihnen damit sagen? Nun, so wie Michelangelo etwas mit diesem rohen Stück Marmor vorhatte, so hat Gott auch etwas mit Ihnen und mir heute vor. Wir sind irdisch, aber er hat etwas Himmlisches mit uns vor. Das Ideal des Künstlers, in diesem Fall des Heiligen Geistes, ist, dass er uns dem Bild Christi anpasst. Der Meißel, den er dabei verwendet, ist Gottes Züchtigung. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, heißt es im Hebräerbrief. Und der Hammer, im übertragenen Sinn, ist das Wort Gottes. Deshalb können wir mit dem Dichter von Psalm 17 singen, ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Liebe Hörer, Gott ist die Antwort auf Ihre Fragen. Gott ist die Lösung für Ihre Probleme. Deshalb ist es vollkommen egal, wer Sie sind oder wo Sie sind. Sie können sich in ihm freuen und Sie können sich an seinem Heil erfreuen. Sie werden dann mit dem anfangs so pessimistischen haberkuck ausrufen können, ich will fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Das Buch Habakuk begann mit Trübsinn, aber es endet mit Herrlichkeit. Es begann mit einem Fragezeichen, aber es endet mit einem riesengroßen Ausrufezeichen. Und es schließt mit einem wunderbaren Lied. Ich bete, dass Sie und ich vom Wort Gottes ermutigt werden. Das alttestamentliche Buch des Propheten Habakuk begann mit Trübsal und Ratlosigkeit, endet aber himmelhochjauchzend. Gott hat Habakuk einiges sehen lassen und ihn einiges gelehrt, und der Prophet hat sich das zu Herzen genommen. Auch wir sollten uns die zentrale Botschaft des Habakuk-Buches, den Schlüsselsatz, zu Herzen nehmen. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Und wenn wir diese Hoffnung, diese Zuversicht haben, können wir mit Habakkuk singen, der Herr ist meine Kraft, er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über die Höhen führen. Ich bedanke mich nun für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie auch bei der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel« dabei sein werden. Wir bleiben bei den kleinen Propheten des Alten Testaments und wenden uns dann dem Buch Zephania zu. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.